0: diretamente dos estúdios Reds for Us você está ouvindo mais um Minicast for Us, o podcast sobre tudo relacionado ao Liverpool o Minicast for Us é um oferecimento de ninguém e está disponível nas mais diversas plataformas de podcast basta você procurar Reds for Us ou Minicast for Us que você vai encontrar se você não encontrar, procura outra plataforma mas Spotify, Apple Google, tá lá não esqueça de assinar o programa para receber cada novo episódio assim que for publicado. E se possível, deixe seu review. Apenas se for positivo. Bem, desde o último podcast várias coisas aconteceram no mundo do futebol. A, e da Premier League e do Liverpool. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui um pouquinho. Está um pouquinho longe de mim. É, especialmente que o Liverpool ganhou um título... O que... Veja só... Até, o ano, até esse ano era algo raríssimo. Até esse ano era algo que não acontecia há sete anos. O Liverpool ganhou... O... A Supercopa da UEFA... Contra o Chelsea em Istambul nos pênaltis. Ah, uma vitória que foi... Teve um sabor gostoso porque teve um, um pênalti simulado que... Empatou o jogo para o Chelsea e o, o jogador que simulou o pênalti, o Abraham, foi quem perdeu a cobrança decisiva que deu o título ao Liverpool. No fim de semana, o Liverpool enfrentou o Southampton na Costa Sul e venceu por 2x1, um, né? um jogo que começou difícil, ficou fácil e depois... O Adrian resolveu deixar difícil de novo, com a lambança, entregando um gol para o Dennings, mas que o Liverpool conseguiu vencer. Sobre os dois jogos, a, a, a questão defensiva continua muito irregular, o Liverpool está jogando com uma linha muito mais avançada do que costumava. O time tá muito mais aberto em campo no sentido de largo em campo, né? Espaçado uh, com jogadores, especialmente o Mané e Salah, mais próximos às linhas laterais. Eu não sou muito fã. É um pouco Guardiola demais. Mas é uma estratégia que aparentemente o Klopp tá tentando para abrir mais os times que ficam fi que, que que se fecham, né? Até aqui funcionou as vitórias na Primeira Liga. O Liverpool criou chances, só que não teve o volume de jogo que costumava ter. Não teve o controle, o domínio da partida que costumava ter a é, temporada passada. Tanto o Southampton quanto o Norwich criaram chances. O Norwich deu uma sapatada no, no, no Newcastle nesse fim de semana, provando o que eu falei, que é um time que não é fraco. Inclusive o cara que fez o gol, o Puk, meteu três... Na hora tinha um time bom. Ah, bem interessante. Eu acho que dá pra dizer com, com tranquilidade para ficar na frente do Newcastle. Que é um dos times mais favoritos ao rebaixamento, na minha opinião. Mas... Ah, o Liverpool não tá tendo o domínio do jogo. No segundo tempo, funcionou. Realmente amassou. Teve um, um, uns... 15 ou 20 minutos ali no segundo tempo que realmente foi o melhor que o time jogou na temporada e muito tempo até que realmente funcionou o, 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 o tempo ficou aberto, ficou sem muita profundidade sem capacidade de, de, de avançar os jogadores, porque tinha que marcar muito, muito campo ah, de forma de, de lateral, de linha lateral linha lateral, então com os zagueiros quase meio-campo, né? tanto uma tip com quase meio-campo ofensivo, quase na intermediária ofensiva, toda hora a bola batia voltava nos pés do zagueiro, batia, voltava nos pés do zagueiro, batia. Então, o conseguiu um bom momento ali. Ah, fez o gol com o Firmino né, no segundo tempo, um belíssimo gol do Mané no primeiro, que já tinha feito dois. Na Mané começou a temporada voando, Mané e Firmino começaram a temporada voando. Mas é isso, vamos ver se o se o Klopp vai continuar com isso, vamos ver se o Klopp vai continuar com isso contra times mais fortes na Premier League, você usar o tanto o Community Shield quanto o a Supercopa para jogar dessa forma é uma coisa, jogar contra o tempo e Norwich é uma coisa, agora ligar com o Arsenal na próxima na próxima rodada e é um time que se você deixar jogadores passarem nas costas você jogar com a linha alta contra o Bamayango, contra o Pepe, contra Lacazette, vai ficar complicado, especialmente contra o Yang. é um cara que não vai perder gol, que nem o time do Norwich perdeu, que nem o Southampton perdeu, então vamos, vamos essa é uma, uma, uma expectativa Pra, pra gente o ah, que, que mais eu ia falar? Eu tinha que botar no meu, no meu tópicos da semana falar sobre a Premier League versus La Liga e Bundesliga. Eu vou falar rapidinho, porque apesar de que o Manchester City não ganhou nessa rodada, né tanto o, o, o Bayern Leverkusen, Bayern Leverkusen, Bay de Munique, que contratou o Felipe Coutinho, e o Barcelona, Quem emprestou o Felipe Coutinho. <risos> Não ganharam... Seus respectivos jogos... O Barcelona perdeu com... Perdeu uh, para o Atlético Bilbao... Com um golaço... No finalzinho... E o Bayern de Munique empatou com... O Hertha Berlin em casa... E eu falei no, no Twitter... Muita gente... Uh, muita gente... Comentou, né... A gente teve uma discussão... Interessante no Twitter sobre o fato de eu achar ah, curiosamente a, a, o campeonato espanhol e o campeonato alemão entre aspas mais equilibrados do que a primeira liga aí como é que pode ser um campeonato em que você tem o Barcelona ganhou tantas vezes nos últimos anos o Bayern de, o Bayern de Munique ganhou todas as vezes nos últimos anos pode ser mais equilibrado é que não tem na, lá nesses negócios, um, nesse, nesses negócios nesses campeonatos um uh, um grupo na tão forte na Premier League você tem quase você tem uma oligarquia e nesse campeonato você é mais ou menos uma, uma como se fosse uma monarquia só que tirando essa oligarquia a distância está muito grande na Premier League e na Bundesliga e na no campeonato espanhol a distância não é tão grande. Então você tem um paradoxo aí. Em que tanto o campeonato espanhol. Quanto o campeonato alemão. Eles são mais previsíveis. Pode-se dizer que são mais previsíveis. Por enquanto né. Porque, porque essa questão do Master City. e é a Premier League está indo para o mesmo caminho. Porém cada jogo. Visto isoladamente. Dos times mais fortes. É menos previsível. Do que na... Premier League. Porque na Premier League os jogos realmente que você que não são previsíveis são os jogos entre os times do Big Six, né? Mas no Campeonato Alemão você pode ver um Hertha surpreendendo um Athletic. É difícil você ir lá em Bilbao jogar, é difícil você ir em Sevilha e jogar, entendeu? Contra o Sevilha ou contra o Betis mesmo. Na Alemanha a mesma coisa, é difícil você ir, uh, sei lá, em Leipzig e jogar o, em, sei lá tem tantos times ali o Gladbach também no Borussia Park é difícil mas, no fim das contas é mais previsível porque os times são mais fortes, tem poucos times mais fortes então esse é o paradoxo que eu queria tocar ficou uma bosta esse, esse, esse tópico vamos pro próximo, vamos pro que importa realmente por que, que esse episódio está sendo feito? Os dois temas. O primeiro tema é... O meião do Liverpool. O tema mais importante da temporada. Porque... O mistério de por que que o meião tem a faixa branca até a metade do meião. E por que que algumas vezes parece muito maior. Outras vezes parece que os jogadores estão jogando com um o meião totalmente vermelho. É, até agora a gente não, te, eu não tive nenhuma resposta definitiva o meião oficial ele é, é até metade da canela branco e a partir daí vermelho todos os meiões desse ano são assim metade da canela tem uma cor e a partir daí de outra cor porém o que é curioso do uniforme principal é que o meião parece ser feito para que os jogadores cortem e usem suas meias particulares Por baixo Tanto que o LFC Que fica no meião Fica na parte vermelha Já no meião do uniforme preto O LFC fica na parte de baixo Que é a parte azul A parte de cima preta Não tem nada Então os jogadores não jogam com, com o meião cortado Até agora eu não entendi porque tem jogos que os jogadores jogam com o meião cortado Por que o meião foi feito para ser cortado é um mistério e por que que alguns jogos parece que o meião que os jogadores estão usando é completamente vermelho. Se você for ver o jogo contra o Manchester City pelo Comer Shield de Liverpool, eu vou com o meião praticamente todo vermelho. Eu acho que o jogo contra o Chelsea, não contra o Norwich. Qual foi? Não, contra o Norwich foi um, o, o jogo que ficou bem claro que quando o Mané entrou que o eu... era branco até praticamente o joelho porque o Mané também usa o meião quase na... na coxa né então ficou estava ficou... estranho foi o jogo que o pessoal comentou na internet mas se alguém tiver alguma informação é uma teoria que foi proposta é de que o quando o Liverpool enfrenta times com meião branco ele tá usando um meião completamente vermelho. Pode ser, mas esse meião não existe no uniforme oficial. E, em teoria, era, é, você tem essa questão de que era proibido você, ter, você passar fita por cima de outra cor, né? E teria sido por isso que o livro fez esse meião meio meio Então, eu, o clube ainda não se posicionou, posicionou oficialmente sobre essa questão. Porque ninguém perguntou. <risos> mas é uma questão que realmente... Está nos acometendo nesta temporada. O povo deseja saber, o povo deseja respostas. Por que o meião é assim? E vamos convenhamos, vamos convenhar é, é feio, né? Convenhamos. Tá feio para Caciuda. É, o meião meio a meio. Tá muito feio. O, o, o uniforme principal. Os outros aceitavam tá, porque. O uniforme reserva. Estava pensando nisso inclusive outro dia. Que esses uniformes reservas de cores variadas Não fazem o menor sentido se você for pensar bem Porque qual é o motivo que as pessoas Compram o uniforme dos times Que elas torcem né Tirando o pessoal que compra o uniforme pra ir pra balada Você compra o uniforme do, do seu time pra, pra sinalizar Aquela sua Lealdade tribal Ao seu time você está É como se fosse uma pintura de guerra Você vestir o uniforme do seu time e quando você está vestindo um uniforme, sei lá, do Liverpool laranja, roxo, por que, que alguém compraria esse uniforme para sinalizar uma, uma aliança tribal? Né? Uma, uma lealdade tribal? Não faz sentido. Um uniforme branco, aí sim, realmente faria mais sentido. Branco e vermelho. No caso do, do Arsenal, por exemplo, que agora eles estão com o uniforme reserva amarelo, que é um uniforme reserva tradicional deles você vê nas arquibancadas muita gente com uniformes amarelos mesmo os antigos quanto o novo faz mais sentido se, for, se você for pensar por esse lado talvez os times estejam deixando dinheiro na mesa ao não estabelecer uma tradição de uniformes reservas mas enfim, agora que todos os assuntos supérfluos foram encerrados vamos falar do único assunto Da semana Que é VAR Mais VAR ah, O VAR esteve em ação E não esteve em ação Durante a semana Na Supercopa da UEFA O pênalti Na prorrogação Para o Chelsea Que empatou o jogo Eu não sei porque o VAR não Não agiu Foi uma clara simulação Clara simulação ah, Não precisava nem de muitos replays O VAR nem chamou a juíza para analisar o lance. O que na verdade nem precisa. Inclusive eu vou falar disso. No que, que eu acho. Que deve, como eu acho que deveria ser o VAR. E no fim de semana você teve a anulação. Anulamento? O anu, anulação. Nossa. Do o gol do Manchester City no, nos acréscimos. Do gol do Gabriel Jesus. Que daria vitória sobre o Tottenham. Porque a bola tocou na mão do Zinchenko. Na... No escanteio, a bola foi cuidado do escanteio A bola bateu na mão do Zinchenko E o Gabriel Jesus pegou e meteu para dentro E obviamente foi um, um furor né? Com certos twitters De certas páginas aí Dizendo que havia Que há um complô Para favorecer o Liverpool Usando o VAR Mesma página que disse que o Liverpool perderia mais pontos Nessa temporada Quando o VAR fosse, fosse Estabelecido Quando o VAR fosse usado porque aparentemente os juízes estavam roubando ano passado pro Liverpool e agora é o VAR que está roubando. Contra os desejos dos juízes. Veja bem, tudo tocou de lado. Ah, e outras pessoas reclamando do VAR. Gente, muita gente reclamando da regra de, de mão na bola, porque agora... Inclusive o próprio Guardiola perguntando ah, por que, que na, na Champions League o, o Lorente fez o gol o ano passado com a mão. E agora esse gol não pode... A regra... Então, isso me deixou bobo, né? porque é impossível que o Guardiola não saiba que a regra mudou, inclusive por causa desse lance. Esse foi um dos lances principais que fez a, a IFAB, que é a galera que cuida das regras do futebol, mudar a regra de mão na bola, para quando um time está no ataque, o time que está atacando não pode se beneficiar de, uma, de um toque de mão, mesmo que ele seja involuntário. Ou seja, o gol do Lorente. O toque de mão foi involuntário. A mão não estava em uma posição ah, antinatural, que é agora a regra. Então o gol antigamente era legal, mas agora não é. Aquele gol foi legal, corretamente. Mas você pode dizer que um gol de mão, um gol que se beneficia de mão, é imoral. Mesmo que fosse legal. Então a regra cobriu tudo isso. Dizendo que agora é todo gol de mão, ou que se auxilia de um toque na mão... É ilegal. Inclusive, no dia seguinte, o Leipzig, jogando contra o, o Union Berlin, teve um gol igual, anulado, e não, não houve nenhum tipo de pelo menos na transmissão da, da Bundesliga em inglês que eu tava vendo, não houve nenhum tipo de reclamação, não houve nenhum tipo de polêmica, porque a regra é, é assim agora. E, na minha opinião, essa foi uma das mudanças foi uma mudança bem-vinda. Eu acho que era realmente errado, estranho Um time se beneficiar de um toque na mão Pra fazer um gol E o Manchester City se beneficiou de um toque na mão Pra fazer o gol, da mesma forma que o Leipzig se beneficiou De um toque na mão pra fazer um gol Mas isso né, Voltou a botar o VAR No na, No centro do debate E Sempre que você fala de VAR O pessoal fica muito Como é que eu posso dizer Tenso, né? As pessoas, os ânimos se elevam porque as opiniões são muito formadas. Você tem a, a galera anti-VAR que vê o, o VAR como uma corrupção do, do, da, da, da imperfeição natural da, da, do, do ser humano, o que seja. E você vê a, a galera pro-VAR que uh, quer atingir a perfeição. Inalcançável. Que tem uma, é uma visão meio tecnocrata. De que você vai conseguir resolver a maior parte das coisas. Que, que a gente já viu. Pelo uso do VAR. Pela realidade do VAR. Que não é verdade. O VAR tem muitos erros. Tem muitos problemas. E... É difícil você ficar num meio termo. Mas você tem que ver, pensar no VAR de certa forma. Filosoficamente. Certo? Por exemplo... Saiu no, no Daily Mail. Daily Mail, acho que foi. Um gráfico falando do lance que eu discuti. Na, na, não sei se foi no podcast passado ou dois podcasts atrás. Do Sterling. Né, o gol anulado do Manchester City por, um, por meio sovaco. Falando que não havia como. Não, não tem como o VAR dar precisão. Aquela precisão. Porque.. As câmeras são 50 frames por segundo. Muita gente falou. Ah, como é que pode uma câmera ser 50 frames por segundo só? 50 frames por segundo é mais do que uma câmera normal. Uh, mais do que uma câmera de vídeo normal. Eu não sei. Uh, e, obviamente, são usadas câmeras de transmissão, né? Então. Você não tem como botar uma câmera na, na... Acompanhando os jogadores, sei lá. Talvez você vai ter que colocar um... Um... Um guard rail com a câmera, que nem aquelas câmeras de corrida de, de cachorro né, que vai acompanhando os, os cachorros. Mas que por causa disso a velocidade do jogador, que era mais de 20 km por hora, significava de, que entre um frame e outro o Sterling se mexeu mais de 10 cm. E o impedimento marcado tinha sido de 2 cm. 2 a 3 cm em qual frame que a bola saiu do pé do De Bruyne? Você não tem como precisar qual frame. Porque foi o que eu falei. Você não tem uma análise molecular para dizer quando a bola deixou perfeitamente o o pé do jogador. Então você tem uma margem de erro de... Isso se você for falar que é dois frames, né? Entre um frame e outro. Na verdade, é até mais. De 20 centímetros. Até mais do que 20 centímetros. Então você não tem como resolver, não adianta mudar a posição do, do impedimento falar que, ah, a partir de agora o cara vai ter que ter o corpo todo na frente para estar impedido você só vai mudar o, o, esse limiar a gente vai discutir ah, o Sterling tava uma trava de chuteira na mesma linha que o cara ou tava, ou tava completamente impedido vai ser a mesma discussão, só que você só vai mudar a posição de, de qualquer pedacinho do corpo à frente para o corpo inteiro à frente então, nesse caso, mudar as regras não adianta. E a questão é, o impedimento, a regra do impedimento, ela não foi criada ah, com o objetivo. Ela não foi criada para ser marcada milimetricamente, como se quer marcar agora. O objetivo da regra era manter o jogo no meio campo. Esse é o objetivo da regra, entendeu? Quando você fala assim, ah... Não, a regra foi feita para ser cumprida Sim, a regra ela foi, foi feita para ser cumprida Mas não é, essa não é a finalidade da regra É o, através do cumprimento que você atinge a finalidade certo? Mas mesmo assim, os casos de limites De toda a regra, você tem uma malemolência uma Tanto de regras quanto de leis No sistema penal, no sistema civil Existe por isso que você tem um, um juiz que vai aplicar a lei. Ele, você tem diversas coisas que aliviam. Ou deixam mais dura. A aplicação da lei. Mas a gente quer. Fazer o impossível. A gente quer usar uma regra que não foi feita. Para ser marcada milimetricamente. Porque é impossível. É impossível marcar o um impedimento milimetricamente. E a gente quer. Dizer que. Ah, impedimento é impedimento. Mas. Não é, entendeu? Essa que é a questão. Você não tem certeza se é ou não. É como se você fosse usar um... Você tivesse... Uh, um assassinato você pegou uma câmera de segurança. E você não tem certeza do rosto, mas você... Sabe, você usa um software que completa o rosto. Magicamente. E identifica uma pessoa. Mas você não tem certeza que é aquela pessoa. Você pode ter alguma... Uma ideia, ó. Oh, pode ser aquela, aquela pessoa, mas... Certo? Se a imagem tá borrada, a imagem tá borrada. Você não pode usar para punir aquela pessoa. Então, a minha ideia não seria... Ah, você precisa mudar as, as regras do jogo para saber qual o VAR. Porque isso isso, isso é, não faz o menor sentido. O futebol existe há 150 anos. E há 148 anos antes do VAR ser inventado. Isso se transformou no esporte mais popular do planeta. Então... Falar que você tem que adequar as regras do jogo ao VAR. Não, você tem que adequar o VAR, o uso do VAR, às regras do jogo. Isso que você tem que adequar. E você vai ter que aceitar que o VAR não vai ser perfeito. Que você vai ter que ter alguma margem. Qual é essa margem? A margem é o olhar do juiz que está vendo o vídeo. Essa é a margem. Você resolve dois problemas ao mesmo tempo, colocando impedimento da seguinte forma. Você tem um limite de tempo para analisar o lance. 30 segundos, sem auxílio de réguas e coisas, você viu o replay, pausou ali, tum 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 se você não conseguiu decidir se é impedimento ou não, não é impedimento se não está claro que é impedimento se não está claro ao olho nu entre aspas, porque você está vendo o vídeo mas vendo o vídeo ao olho nu, que não há impedimento então o atacante aí fez o suficiente para se manter dentro do espírito da regra e o espírito da regra deve ser, de, deve ser respeitado. Você resolve dois problemas de uma vez só. O problema do tempo. Que. para quem tá vendo TV. Muitas vezes não parece tão grave. Quanto quem tá no estádio. Certo? No estádio essa questão do tempo é muito mais. Ah, percebível. Você percebe muito mais a demora do VAR. Quando você não tá vendo... Replays, ouvindo discussão de comentarista Do que na, do que na televisão Na televisão você está em casa você, toma um, você levanta, vai no banheiro, sei lá O que seja Mas no estádio realmente ah, Eu já tive a oportunidade de um jogo que o VAR foi utilizado Curiosamente as pessoas Na, na, na arquibancada já sabiam Se estava impedido ou não E o VAR ainda não tinha decidido mas, essa é a minha ideia para o uso do VAR, você tem que ser uh, humano. O VAR é te dar a oportunidade de combater a velocidade do jogo. Você revela lances que a velocidade do jogo não permite que você veja perfeitamente. Mas você não vai poder ver perfeitamente tudo, porque o jogo é isso ele tem áreas cinzentas, tem áreas que você não vai conseguir marcar com precisão da mesma forma eu acho que deveria acabar com aquela casinha o juiz de, o juiz de vídeo só entrar em lances claros obviamente, por exemplo o pênalti do Abraham aquilo ali foi um lance claro precisa do juiz ir na casinha? basta o juiz de vídeo chegar e falar ó, oh, simulou filho, simulou você viu um replay você já, você já vê que simulou Todos os lances em que, ah, eu tenho dúvida, ah, não sei, esquece. Mas agora, os lances claros, você não precisa chamar o juiz. Tira fora o juiz de vídeo, tem a palavra final, ó, juizão, simulou. Esquece esse negócio de, ah, mas vai acabar com a autoridade do juiz no campo. A gente quer o VAR para resolver problemas porque o olho humano não consegue acompanhar a velocidade. um juiz mais os dois assistentes não consegue acompanhar a velocidade do jogo e jogadores tiram vantagem disso de forma imoral porque simular uma, um pênalti simular uma falta não é, não é legal então você você tem que agir em conjunto para resolver esses problemas mas sem Matar o espetáculo sem parar dois minutos pra ver se foi pênalti ou não. O juiz de vídeo viu que não foi. Olha, juiz, não foi pênalti. Acabou. Da mesma forma o impedimento, o juiz de vídeo olhou ali no vídeo. Com um limite de tempo. Se você, se, até o limite de tempo eu não consegui resolver, olha. Não, não sei, segue o jogo. Pronto. Entendeu? Essa é a minha... Posição com relação ao VAR, você tem que dar uma segurada, mas eu sei que é difícil porque a tecnologia a gente tenta acreditar que ela é neutra, mas ela não é neutra. A tecnologia, nenhuma tecnologia é puramente neutra. A tecnologia ela molda o comportamento e o VAR ele sempre vai, uh, você vai sempre ter a tentação de querer ver mais e mais e mais e mais fundo no uso. Você vê na, na NFL, por exemplo, agora estão botando faltas. Uh, certos tipos de falta para ser revi revi revistos passíveis de revisão o que obviamente só vai significar que mais tipos de falta vão, vão passar a ser passíveis de revisão no futuro então você tem que, você tem que uh, resistir a esse tipo de, de tentação que a, a tecnologia traz entendeu? mas é difícil e você tem que adequar a tecnologia... à tradição do esporte... E as regras do esporte... Não o contrário... Você não pode mudar o futebol... Porque agora você tem uma tecnologia... Que nem é perfeita... Está longe de perfeita... No Brasil o VAR cria lances... De, de, de polêmica... E cria erros que não existiam antes... Você vê gols anulados... Por faltas que não existiram... Pelo VAR... Entendeu? Então... O VAR que é para resolver problemas, ele tem que ser para resolver problemas, não para criar novos problemas. Então, para você só resolver problemas, você tem que limitar a atuação dele e aceitar que o VAR é humano e tem coisas que ele não vai conseguir resolver. Para todas as outras, né? Mastercard, não. Para todas as outras, você tem o um juiz ali. Como o pessoal gosta de dizer, com o cheiro da grama. E esse é todo o tempo que eu tive vontade de dedicar a esse episódio. Não se deixe envolver pelas disputas uh, de VAR na internet. Não se esqueça de assinar o podcast e nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Medium. Nossas redes sociais é arroba us e no Instagram é arroba Siga lá no Instagram, eu tenho postado algumas notícias nos stories e... É isso. Há 10 anos informando sobre o Liverpool.